0: Deus sempre vem ao nosso socorro, Ele entende os nossos sofrimentos e por isso nos consola, sabe de nossas dores, entende nossos limites, conhece nossas fraquezas e nunca tarda em nos resgatar. Ele é o Deus que nos resgata, nos cura, nos restaura e nos envia. O primeiro passo em direção à cura é admitir que existe uma ferida. Deus prometeu restauração para todo o seu povo. Sua alegria é a nossa força e sua presença, nossa esperança. Contudo, precisamos admitir nossas fraquezas, assumir nossos limites e abrir os canais que nos conduzem pelo processo. Não há o que temer. Jesus atravessa cada etapa junto conosco. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo pelo aplicativo da Igreja da Cidade disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, um dia de cada vez, em direção ao que o Senhor preparou para nós.
1: Glória a Deus! A vida machuca, Deus cura. Vamos ver em Jeremias 33, 6, que diz assim, Todavia trarei restauração e cura, curarei o meu povo e lhe darei muito prosperidade e segurança em Hebreus 6.1 portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade primeira mensagem dessa série de três mensagens, admita suas fraquezas e limites quem aqui tem fraquezas e limites? me dá um sinal estamos todos no local correto todos nós temos fraquezas e limites. Paulo vai dizer em Romanos 7,20 o seguinte, Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Você já tentou não pecar na força do seu braço? Imaginemos uma situação hipotética que já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com você. Você está aqui vindo para o culto, vindo para a igreja, com aquela expectativa do que Deus vai fazer na nossa vida. Você dá seta aqui na Dutra ou pela Via Cambuí para entrar na via que dá acesso aqui à igreja. No que você dá, acesso, dá seta, o motorista do lado acelera para você não passar. Aí você dá aquela respirada, reduz, vai para trás do motorista. Aí ele começa a andar devagar. Aí você vê, ele está vindo para a igreja também. Tem um irmão que fala para mim, pastor, eu não coloco adesivo da igreja no meu carro para não queimar o filme da igreja. O trânsito, eu confesso para você, é uma das minhas muitas limitações. Também outra limitação que essa, graças a Deus, eu consegui estar bem avançado no meu processo. Rede social, às vezes você posta uma foto, você posta alguma coisa, Alguém vai e faz um comentário absurdo naquilo que você postou. E você fica, respondo, não respondo, o que, que eu faço? E todos nós temos essa limitação, todos nós temos essa dificuldade em tentar não pecar ou buscar não errar, mas na força do nosso braço. E o que naturalmente acaba acontecendo é que a gente cai. Já aconteceu com você? Eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar nervoso. Você vai ficando mais nervoso. Não, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Vai acontecer isso que eu não vou cair, eu não vou... A hora que a gente vê, já foi. E a gente mais uma vez... Muitas vezes até constrangido, né? Pela milésima vez estou eu aqui, Senhor, para te pedir perdão. A gente está meio que nesses, nesses pontos de fraqueza e de limites, meio que fora de controle. Paulo também escreve em 2 Coríntios 12, 9 o seguinte, ouvindo de Deus, no versículo 8 ele diz, por três vezes eu clamei ao Senhor que tirasse de mim esse espinho da carne. E ele segue no verso 9, mas, e Deus respondeu, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Como que você interpreta esse versículo? Inicialmente eu cheguei a pensar que quando vem essa tentação, quando vem esse espinho na carne, quando vem esse pecado sobre mim, eu oro e Deus resolve o meu problema. Fala, Senhor, me socorre aqui. Ou talvez você, quando é tentado, quando vem esse poder, de Deus para te ajudar porque Deus vem nos ajudar em 1 Coríntios 10 13 ele diz, quando forem tentados ele mesmo providenciará um escape mas infelizmente a gente continua caindo talvez você já chegou num ponto em que você já cauterizou isso na sua mente, e você nem pede perdão mais Paulo também fala sobre isso em Romanos 6, 1, 2, que diremos então, continuaremos a pecar para que a graça aumente. Não! Não é assim que nós vamos agir. Talvez você tenha o que a gente chama, no 30 Semanas, de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Gente, não dá para ser assim. Você sabia que Deus, Ele realmente ama usar pessoas fracas, como eu e você? Todo mundo tem fraquezas, dores, limitações, por isso que o autoconhecimento, ele é importante. Porque dificilmente aqui, quando a gente começa a falar sobre esses limites, sobre os pecados, você não sabe o seu. Dificilmente alguém aqui vai chegar, não, acho que eu não tenho pecado, não, não tenho problema, não dificilmente, você for honesto consigo mesmo, se esse for o seu caso, você não achar, e você for casado, pergunta para o seu cônjuge, quais são os seus, seus limites, quais são os seus pecados, quais são suas manias, seus costumes. Mas, além desses que a gente tem citado, que tenha vindo à sua mente, talvez você tenha situações incontroláveis que o ocasionalmente o enfraquecem, como obstáculos na vida financeira, obstáculos nos relacionamentos. E a pior coisa que existe não é admitir, é você continuar negando isso ou fingindo que isso não existe. Ou com a falsa esperança de que com o tempo as coisas vão se resolver sozinhas, meu irmão, não vão, o tempo nesse contexto, ele não é nosso aliado, ele é nosso inimigo, porque com o tempo, se você não fizer nada, esse problema ele vai se agravar, e com o tempo também outros problemas vão surgir, decorrente talvez desse problema não tratado, porque um problema não tratado, não resolvido, não curado, gera outros problemas. E a gente começa a acumular problemas, a gente começa a ficar soterrado por problemas. Simplesmente por a gente não conseguir admitir essa limitação, essa fraqueza. E não buscar ajuda. Porque o que eu quero trazer ao seu coração? Deus quando ele age, o poder de Deus age sobre a nossa fraqueza, é para nos curar, gente. Tentando fazer uma analogia com a vida de Paulo mesmo, por três vezes eu clamei a Deus, para que tirasse, para que removesse de mim esse espinho na carne. Mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na mim e na sua fraqueza? Deixando Deus nos curar, deixando Deus trabalhar na nossa vida, deixando Deus agir em cada um de nós. Talvez você tenha até algumas, ou tente usar de algumas justificativas para tentar amenizar o problema, a sua fraqueza, a sua limitação. Eu, durante muito tempo, usei as privações que eu passei na minha infância. Passei muitas privações na infância, não tinha brinquedos, muitas limitações mesmo. Na minha vida adulta, então, eu tentava justificar a minha compulsão financeira, o meu gasto descontrolado, os meus problemas financeiros gerados por, esses, por essa compulsão financeira, por esses gastos descontrolados, dizendo que tudo isso era por conta da limitação que eu tive na minha infância. E eu digo para você, a limitação que eu tive na minha infância, ela explica eu ter o problema, mas não justifica. Eu digo para você irmão, olha para mim, todas as vezes que nós tentamos justificar um pecado, um problema, uma angústia, nós estamos dizendo para Deus e para as pessoas que nós não queremos parar de pecar. É exatamente isso. Acredite, Deus tem uma perspectiva diferente sobre a sua fraqueza. Em Isaías 55, 9, diz assim, assim como... Céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os seus pensamentos. Suas fraquezas não são um acidente, Deus permitiu isso na sua vida para mostrar o seu poder, o poder de Deus, através da sua vida. Deus não se impressiona com a força de ninguém, com a autossuficiência de ninguém. A primeira atitude para ser abençoada e é reconhecer as suas próprias fraquezas, como disse Jesus, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Deus ele é especialista em usar pessoas imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito das suas fraquezas. Se Deus usasse somente pessoas perfeitas, nada seria realizado. Olha o padrão de Deus, olha o que Jesus... Olha os doze que Jesus escolheu. Ninguém em sã consciência escolheria aqueles doze, olhando pela nossa perspectiva humana. Mas fique tranquilo, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. E se você confiar a sua vida às mãos de Deus, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado. A psicanálise chama de três eus para que você possa ter esse autoconhecimento. O eu que você pensa que é, o eu que os outros pensam que é e o eu que você realmente é. Nós acreditamos de forma um pouquinho diferente em quatro eus. Existe sim o eu que eu penso que eu sou. Existe o eu que os outros pensam que eu sou. Existe o eu que eu me tornei pelas minhas escolhas e circunstâncias. Mas existe o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus. E é nesse eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus, que nós temos investido a nossa vida. Meu irmão, talvez a sua vida está num platô, está estacionado, você está meio sem perspectiva. Recorre a Deus. E Deus vai mostrar exatamente para você o caminho a ser percorrido. Deus vai mostrar exatamente para você o que, como, quando e onde você deve fazer. Deus está, muitas vezes, mostrando isso para você. Nós viemos aqui a cada domingo, a cada dia de semana, na celebração semanal, no nosso grupo da cidade, buscando essa orientação de Deus. O próprio Espírito Santo que habita em nós, nos dá essa orientação diariamente. Quando você está lendo o seu devocional, quando você está lendo a palavra, quando você está orando, clamando a Deus... Meu irmão, se você ora a Deus só falando e pedindo as coisas, reveja um pouquinho. Ora a Deus sim, levante um clamor, tenha suas petições justas, legítimas perante Deus, mas ouça a Deus. Deus, o Espírito Santo, Jesus, fica aqui quando você está orando ansioso, esperando com expectativa você falar, ouvindo, te dando atenção. Pensa assim, o Senhor de todo o universo para para te ouvir. Te dá atenção. Aí Ele ouve tudo que você tem para dizer. Quando chega a hora dEle te responder, você em nome de Jesus, amém, e segue a vida. <risos> Pode ser assim, não. Deixa o Espírito Santo falar para o seu coração. E mais, tudo aquilo que o Espírito Santo trouxer ao seu coração... Faça. Vou dar um conselho pessoal para você. Não deixa para depois. Não deixa a procrastinação te pegar. Não deixa para depois. Se Deus traz algo no seu coração, isso tem urgência. É para agora. Uma das inúmeras situações que eu deixei para depois. Eu lembro uma vez, morava no medícolo, no fundo da casa do meu sogro. Eu e meu cunhado, a gente rachava né, as despesas da casa, meu cunhado pagava parte do meu sogro, eu pagava as outras lá, água e luz. Pá. E naquele mês tinha sobrado uma graninha. Falei, cara, o que eu vou fazer? 250 contos, 250 reais. O que eu vou fazer com esses 250 reais? Falei, pensando, eu adianto uma conta que eu tenho, uma prestação, algum boleto, eu invisto alguma coisa, coloco na poupança, faço alguma... E o meu cunhado tinha viajado para os Estados Unidos... Ou seja, a parte do meu cunhado Aquele mês, ele não tinha entregado Para o meu sogro E era exatamente 250 reais, gente Espírito Santo Toca no meu coração Filho Vai lá, honra o teu sogro Ele construiu um edícula No fundo da casa dele para você morar Paga a parte do teu cunhado Aí o coração Daquela fechada, pô, mas é a parte do meu cunhado Ele que devia ter pago, não sei o quê E eu tentando fugir, né depois eu dou, Senhor. Eu confesso para você, meu irmão. Eu não sei no que eu gastei o dinheiro. Não sei. Eu não paguei boleto. Eu não apliquei na poupança. Eu não abençoei ninguém. Eu não dei de oferta. Eu não lembro no que, que eu gastei o dinheiro. Mas, ou seja, o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração. Deixei para depois, eu não fiz. Tudo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, faça. Priorize. Não deixe para depois. Voltando aqui. Deus faz as coisas para a glória dEle, para que isso retorne para Ele mesmo. Por isso que Ele usa pessoas fracas como, mim, como eu como você. Em 2 Coríntios 4, 7 diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Muitos vieram a Paulo dizendo, cara, você é um Deus. achando falando que Paulo e Silas eram deuses. E Paulo responde isso para eles em Atos 14 15, homens... Por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos fazendo essas boas obras, trazendo essas boas novas para vocês, dizendo-lhes que afastem-se dessas coisas vãs e voltem-se para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Deus usa pessoas imperfeitas como eu, como você, para que a glória, toda a glória seja dele. Meu irmão, ninguém que me conhece, talvez você me conheça já há algum tempo, tem pessoas que me conhecem a minha vida inteira, meus familiares, todo mundo que olha para mim, ninguém fala, o Cláudio é o cara, o Cláudio faz alguma coisa, não. Todo mundo que olha para mim fala, como Deus é poderoso. Porque Se Deus pode dar jeito na minha vida, Ele dá jeito na vida de qualquer pessoa. Esse é o nosso Deus que não para de agir, que age em pessoas fracas e através de pessoas fracas, de pessoas limitadas. Mais uma vez, Paulo diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A nossa fraqueza também deve nos unir como família e como cristãos. O escritor, pastor e escritor, né, Vince Havner diz o seguinte, os cristãos são como flocos de neve, isolados são frágeis, mas juntos interrompem o trânsito. O inimigo ele vai usar de uma tática que é vista, se você assiste Discovery, Animal Planet, alguma coisa assim, você vê os leões da África, por exemplo, os chiques, quando vão caçar as leoas, elas isolam do rebanho o que está doente, o que está mais fraco, os filhotes, os que estão mais novinhos. Porque isolados, eles são presas fáceis. Meu amigo, o inimigo... Meu irmão, o inimigo está tentando te isolar do rebanho, para que você se torne um alvo fácil para ele. Não permita. Se tem um lugar onde você pode se sentir parte, não é um slogan, uma família para pertencer, isso é um sentimento, isso é uma realidade, isso está disponível. Faça parte, não se sinta excluído, se sinta parte dessa família. Somos pessoas imperfeitas, pessoas limitadas. Mas juntos, com Cristo, somos imbatíveis, uns insuperáveis. Porque é Deus agindo em nós e através de nós. Mas nós precisamos estar juntos em unidade. Imagine todos nós juntos em unidade. O que, que a gente pode fazer? O que Deus pode fazer em nós e através de nós? Através do Espírito Santo. Lembre-se das fraquezas como Moisés, que foi o temperamento. Gente, Moisés matou um egípcio com as mãos. Eu pratico arte marcial desde a infância. Não é fácil você matar uma pessoa com as mãos. Posso garantir isso para você. Tem que estar em estado de fúria indescritível. Nunca matei ninguém, graças a Deus, mas... Eu treino arte marcial, então, para você, por exemplo, jiu-jitsu, para você conseguir imobilizar uma pessoa, para aplicar um golpe, uma imobilização, um estrangulamento, é muito difícil. E não foi qualquer um, ele matou um soldado. A Bíblia diz que Moisés, depois desse processo, depois desse tratamento com Deus, ele era o homem mais paciente da terra. Gente, eu lendo a Bíblia, esse tempo está valendo né? a parte de, do, do êxodo ali do Novo Testamento. Quando Moisés sobe ao monte e Deus está dando para ele as leis, os dez mandamentos, Deus fala para ele, Moisés, deu ruim. O povo já está tacando terror lá embaixo. Fala o seguinte, fica aqui eu vou exterminar todo mundo lá e eu vou fazer de você uma grande nação. Moisés intercede pelo povo, gente. Eu justo, se fosse eu, nas minhas limitações, eu falava, demorou, Senhor. É nós. Sinceramente, de coração, na situação de Moisés, eu falo para você com toda a sinceridade do meu coração, eu falava, é nós, Jesus, demorou. Mas ele não, ele intercede pelo povo. Preocupado com Deus, fala, não senhor, o que vão falar do senhor? Que o senhor tirou aquele povo do Egito para matar eles aqui? Olhe para você ver, cara. Gideão. Gideão com aquela baixa autoestima. Abraão com o medo, Davi com o sexo. João. Tem uma mensagem que a gente pegou aqui sobre João. Chama de Boa filho do trovão. João era o jovem mais sem noção que você possa imaginar. Andando lá de Jesus, os camaradas lá pisa na bola ele fala: Senhor, quer que desce, mandamos descer fogo do céu para destruí-los? Senhor, quando o Senhor estiver na sua glória, olha, eu, João, do lado direito, meu irmão do lado esquerdo. A ser conhecido como discípulo do amor. Gente, lê lá a primeira, segunda e terceira João. Fala, filhinhos, nem parece ser a mesma pessoa, e não é, e não somos, quando Jesus entra na nossa vida, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós morremos para o mundo, o batismo simboliza isso, a morte para o mundo e a ressurreição para uma nova vida, uma vida ao lado de Jesus, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu olho para vocês, grande parte de vocês aqui eu conheço, são irmãos que têm um tempo maior de conversão que eu, são mais maduros na fé, têm mais tempo de fé que eu. E é muito simples eu falar aqui, chegar para você agora e falar, quem aqui morreria por Jesus? Dá o um sinal aí, quem morreria por Jesus? Todos nós estamos prontos a dar a nossa vida por Jesus, não é? E eu falo para você, meu irmão, Morrer por Jesus é fácil. Difícil é permitir Jesus viver através da gente. Difícil é morrer para o pecado. Para que Cristo transpareça em nós. A gente precisa de ajuda, da ajuda divina. Só Deus pode nos transformar dessa forma. Só Deus pode transformar o nosso caráter. Só Deus pode transformar a nossa vida, tirar, remover, curar as nossas limitações e fraquezas. Para isso, assim como Paulo, primeiro ponto trabalhar com você. Fale para Deus as suas falhas. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Romanos 7, 9. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona. Encontra misericórdia. Paulo, quando fala isso, ele diz, em 1 Timóteo 1:15 15. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu fui blasfemo. Eu fui perseguidor da igreja. Sabe o que eu imagino ser o espinho na carne de Paulo? Tem vários teólogos que dizem várias coisas. O que eu particularmente acredito que seja o espinho na carne de Paulo era o ressentimento que ele tinha por ter perseguido e assassinado os irmãos. Aquilo, muitas vezes, Satanás devia usar para atormentar, para trazer opressão sobre a vida de Paulo. No filme sobre Paulo, não sei se você assistiu isso, parece algumas cenas a respeito que dão alusão a isso. né? Mostra os mártires que ele perseguiu, mostrava ele perseguindo os mártires. E Deus pega esse perseguidor das, da igreja, perseguidor da família, assassino, blasfemo, e transformo no maior teólogo, no maior missionário, descrito até hoje na igreja, e quando essa opressão vinha sobre a vida de Paulo, ele clamava, Senhor, tira de mim isso, e Deus continuamente falando, minha graça te basta, no final ele cumpre a missão cumpre o objetivo combater o bom combate você está entendendo irmão que eu e você assim como Paulo possamos combater esse bom combate porque não tem como não ter luta, luta a gente vai ter todo dia eu percebi isso a duras penas teve tempos da minha vida de depressão, de eu não querer, não querer levantar da cama e Satanás vai vir nesse momento para te atormentar, porque quando a gente está frágil que ele vem. Mas aí o Espírito Santo trazia o meu coração, me fazia lembrar das coisas que Deus tinha feito por mim. Tudo que Deus tinha feito. E eu levantava para lutar. Porque a luta vai vir independente se você quer lutar ou não. A luta vem. Só que muitas vezes a gente erra em tentar lutar sozinho não é na força do nosso braço. É Deus que luta por nós. É Deus que vai lutar por você. Mas a sua parte você precisa fazer, você precisa levantar, você precisa... E Deus não pede coisa difícil para a gente. Deus não pede coisa impossível para a gente. O impossível Ele faz. Segundo ponto, fale sobre os seus sentimentos. Você precisa dizer como você está se sentindo. 2 Coríntios 6,11 diz, falamos abertamente com vocês e abrimos o nosso coração. Salmo 32,3, Davi dizia, dizendo, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E uma outra versão diz, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Deixa eu dizer um negócio para você, Deus, Ele suporta qualquer coisa que você precise dizer a Ele. Porque Deus, Ele som o nosso coração, Ele já sabe. Você não vai surpreender Deus, você não vai escandalizar Deus. Pode rasgar o seu coração, abrir o seu coração, dizer tudo o que você precisa. Deus aguenta. Deus suporta. Abre o seu coração. Pois se ele lê lá o Salmo 137, o salmista, ele, ele preso, na Babilônia, e ele no Salmo, ele expõe os seus sentimentos, ele diz no Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos, e os nossos captores, nos pediam canções alegres, dizendo, cante para nós, uma das canções de Sião, e ele fala, como poderia eu cantar, uma, algo de Deus, numa terra estrangeira, que a língua me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, ó Jerusalém. Ele fala, ó oh, cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez. E ele continua dizendo, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Isso é uma pessoa rasgando o coração perante Deus, expondo seus sentimentos. O que ele estava sentindo, a dor que ele estava sentindo, a revolta que ele estava sentindo. Exponha, abre o seu coração perante Deus. Terceiro, fale para Deus as suas frustrações. Segundo Coríntios, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, pois perdemos a esperança da própria vida. Provérbios 12, 25, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E como Paulo, quantas vezes você fez o que está em Romanos 7,19? Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, e isso eu continuo fazendo. Fale para Deus as suas frustrações, em quarto, fale dos seus medos. 1 Coríntios 2,3 e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. 1 João 4,18b é porque o medo ele pressupõe castigo. Gente, o medo na verdade ele não existe. Todo medo ele é uma percepção nossa com relação ao futuro, de uma situação que pode ou não ocorrer. E o inimigo ele se aproveita quando você demonstra esse medo. Ele assim como um predador, os predadores eles sentem o cheiro do medo. Ele vai usar isso contra você. E você precisa se agarrar no que, nas certezas, nas promessas, nas verdades que o Espírito Santo traz ao seu coração. É nisso que você precisa se agarrar. Eu já passei por várias cirurgias, por quatro cirurgias na minha vida, e toda vez que eu entrava com cirurgia, é impressionante, alguém chegava para mim, às quatro eu precisei tomar anestesia geral, a pessoa chegava para mim, você não está com medo não? E eu olhava medo do quê? O máximo que pode acontecer é eu morrer. Se eu morrer, a hora que eu abrir o olho eu vou ver Jesus, meu irmão. Se eu não tivesse missão para cumprir aqui, eu queria até que ir logo. Mas Deus quer usar a minha vida aqui. Eu tenho missão para cumprir aqui ainda. Eu tenho propósito para cumprir aqui ainda. Então, eu alegremente, com toda alegria, felicidade, satisfação e gratidão do mundo, estou aqui para servir a Deus. Mas morrer para mim é lucro. Assim como para Paulo. E assim para você também. Morrer para nós é lucro. Só que nós temos o que cumprir aqui ainda. Amém? Fale para Deus as suas preocupações. Entregue ao Senhor suas preocupações e Ele os susterá. Jamais permitirá que um justo venha a cair. É o versículo que descreve um dia de cada vez. Mateus 6,31. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É vivendo um dia de cada vez. Vê se aconteceu com você já. Você já montou alguns castelinhos na sua cabeça? Uma situação hipotética. Você vai numa reunião familiar, no aniversário de algum parente, de algum sobrinho, e vai ter lá uma pessoa, um parente, um familiar que você tem alguma treta aí você já começa a montar aquele castelinho na sua cabeça, não, mas se aquela pessoa for encontrar com ela lá, mas se ela falar isso, eu vou falar isso, eu não vou jogar isso na cara, eu vou fazer isso ok, vou fazer aquilo outro, vou fazer... e acontece, daqui a pouco você está irado, você está nervoso, você está angustiado, está lá, você vai, já armado, tá? você põe, parece o Rambo, sabe quando o Rambo ia botar as instrumentárias dele lá, tudo, amarrava a faca na cabeça, e vai para a batalha, bufando, sangue no olho, Chega lá, a pessoa não foi. Faz sentido para você? E você teve todo aquele desgaste, toda aquela preocupação, à toa. 95% das nossas preocupações nunca vão acontecer. E você desperdiça 100% do seu tempo se preocupando. 100%. Não se preocupe, ore. Confie, entregue nas mãos de Deus. Deixe o orgulho e o medo de lado. Deus quer trocar a sua vida, tocar a sua vida e transformar você de uma forma impressionante. Para concluir, vou contar uma história bíblica sobre Jacó. Todos aqui conhecem a história de Jacó. Um homem que foi manipulador, usurpador, vivia conspirando, fugindo das consequências, até que certa noite ele lutou com Deus, lutou com o anjo. O anjo se dispôs a lutar com ele e passou a noite. Meu irmão, eu faço três rolinhas de cinco minutos no jiu-jitsu ali eu estou quase chamando o Samu ele passou a noite inteira lutando a noite inteira e o anjo viu que não ia conseguir se desvencilhar dele e falou mano eu preciso ir eu preciso ir e ele fala não vou deixar você ir até que você me abençoe e você conhece a história o anjo desloca o músculo da coxa o músculo mais forte que a gente tem no, no corpo humano, e a partir dali ele começa a mancar, ou seja, ele não vai poder mais fugir, ele não vai poder mais fugir de Deus, fugir das consequências, fugir do que ele precisa fazer. E ele deixa de se chamar Jacó, para se chamar Israel. E ele é o patriarca das doze tribos de Israel, e você conhece a história. O que significa isso, gente? Deus quer tocar a sua vida. Você está disposto a ser tocado por Deus, ser transformado por Deus, para que Deus possa mudar a sua história? É isso que Deus quer fazer com a mim e com a sua vida. Existe um processo. Deus, eu tenho certeza no fundo do meu coração que você crê nisso também. Deus ele tem o poder para resolver ó, com estalar de dedos todos os nossos problemas. Amém? Tudo, tudo, pensa tudo, 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 de todo mundo, do universo inteiro, simultaneamente, ao mesmo tempo, Deus tem o poder para resolver todos os problemas. Por que, que Ele não faz? Tem coisa na minha vida, eu tenho certeza absoluta que na sua vida também, Deus fez assim, ó. deixou de existir. Algumas coisas têm deixado de fazer parte da nossa vida, Deus tem transformado ao longo de um processo, outras ainda estão no processo, faz sentido? Faz sentido? O processo é indispensável. O processo ele nos, nos traz aprendizagem, ele nos traz ensinamento. Porque se nós não entendermos quais foram os motivos, razões e circunstâncias que nos levaram a ter o problema e Deus simplesmente nos cura, sem a gente aprender nada, o inimigo de Deus vai usar os mesmos motivos, razões e circunstâncias para te deixar com um problema em outra coisa. E você só vai ficar trocando de problema e não é isso que Deus tem para mim e para você Deus tem uma vida em abundância, uma vida transformada, uma vida curada, para mim e para você. E até naquilo que Deus te curar instantaneamente, tu vai precisar do processo. Vou usar minha vida para você entender. Eu acredito que Deus me curou da minha dependência química de 15 anos, no dia 19 de janeiro de 2008. Foi o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. No dia 20 de janeiro eu acordei como se nunca tivesse usado droga na minha vida. Só que eu estou há 14 anos, aprendendo a viver curado um dia de cada vez, Deus me curou e agora o que eu faço? Como que uma pessoa curada trata a esposa? Como que uma pessoa curada trata os filhos? Como que uma pessoa curada trabalha? Como que uma pessoa curada reage aos problemas? Como que uma pessoa curada reage às adversidades da vida? Eu estou aprendendo a viver curado há 14 anos, um dia de cada vez, mas eu nunca mais precisei usar droga, e Deus tem essa cura disponível sobre a sua vida, seja qualquer que for a sua limitação, qualquer que for a sua fraqueza, Deus tem um processo, Deus tem uma ferramenta, Deus tem a cura disponível para você.
2: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente...